0: Olá a todos e a todas! Eu sou o Michael, sou do Maker Club e nessa sala de pelúcia eu estou com... Olá,
1: meu nome é Cristiano, eu sou programador há 15 anos e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a história da programação, pelo menos a minha história na programação.
0: Isso, isso, o que motivou, como você vê o cenário e é até uma sugestão aí para quem quer começar nessa área, para provar que o Maker Club não para, a gente tá trazendo uma nova vertente de podcast, um, um podcast mais técnico, mais cheio de coisa para estudar desde já, então quem se interessar, fique à vontade e vamos pro papo! Então, Cris, conta pra nós, o que, que foi no verão de 2004 que o mini Cris olhou Beyblade, olhou a galera jogando bola, virou e falou, hum, quem sabe eu quero uns zeros e uns aí, fazer uns debug, quero começar a programar.
1: Cara, é o seguinte, imagina uma criança que era gordinha, mas não era pouco gordinha não, era muito gordinha. Uma criança que realmente era uma bolinha que se, se atropessasse sai rolando. Acontece, meu pai tinha já algumas empresas E ele tinha uma contabilidade também E nessa contabilidade ele tinha um computador velho um Pente 2, HD de 5GB aqueles, Aquelas configurações Sim. maravilhosas E ele levou lá pra casa Deixou lá num cômodo que a gente tinha Tipo um escritóriozinho onde a gente guardava as bagunças E acontece, como eu era uma criança que não conseguia correr muito Não conseguia brincar muito E eu era um tanto antissocial, por assim dizer Eu falei assim, ah, vou começar a mexer nesse negócio aqui Vamos ver se é legal Desde que eu era criança, eu gostava muito de tecnologia Mas aquele modo de criança de ver tecnologia Dia, sabe? Ah, eu quero ser astronauta, quero fazer robô, quero fazer foguete e quero construir uma base em Marte. Beleza. <risos> Show. Aí uh, eu falei assim, beleza, vamos começar do base, vamos começar a aprender a mexer nesse negócio aqui, quem sabe um dia eu construo uma base em Marte. E aí acontece, eu comecei a explorar, só que eu nunca tinha medo de quebrar o DOS na época, né, porque rodava o DOS, porque a primeira coisa que eu aprendi foi como instalar o DOS. Então eu falava assim, se eu por acaso apagar uma pasta e o PC parar de funcionar, eu instalo de novo e continuo. Vou tentar estudar os profundos aqui do sisteminha. Vou mexer nos arquivos, ver o que cada arquivo dentro da pasta do sistema funciona. O DOS já tinha já System32, por exemplo, para já conseguia fuçar ali dentro. Os aparatos internos funciona. abria lá no edit, escrevia alguma coisa lá, via que o sistema parava de funcionar, por que que ele parava de funcionar, ia lá e formatava de novo a máquina. Passando o tempo, comecei já a usar o Windows 95. O que, tipo, já era uma evolução absurda em cima do DOS. Dá água pro vinho. Dá água pro vinho. E já era uma coisa tipo assim, nossa, agora tem janela. porque Quem não sabe, o DOS é só linha de comando. É só, tipo, o, o prompt do Windows é o DOS.
0: Ah, quem faz controle aí vai pegar algum lado desse jeito. Aham. Uhum. Vai ficar despreocupado.
1: E aí, nossa, agora a gente tem janelas. Como que eu faço uma janela? Qual que foi a primeira coisa que eu fiz? E Respostas. Não sei se alguém lembra ainda do Yahoo Respostas. E eu perguntei, como... Cria uma janela no Windows E aí um cara falou Você pode usar o Microsoft Visual Studio Daquela época ainda O, o Visual Studio senhora. muito, muito velho O raiz, o raiz É, o... O Visual Studio, raizão. E aí eu comecei a programar em C, não era em, em C Sharp, que o Visual Studio ele suportava e comecei a criar as primeiras janelinhas usando aquele formatiz ML que o Visual Studio tem para criação de janelas e tal com o assistentezinho dele. Mas eu falei assim, cara vou expandir um pouco meus conhecimentos e fui aprender Pascal. Aprender junto com o C e eu aprendi Pascal basicamente com livros da biblioteca de Jundiaí tava com certeza analisando, eu morava numa cidadinha chamada Cajamar, entre Jundiaí e São Paulo fui na biblioteca de, de Jundiaí e peguei um livro de Pascal e comecei a estudar em paralelo o Pascal e o C, tanto pelos livros quanto pelo Wikipedia. Naquela época, a internet de escada, você conseguia baixar uma página a cada 10 minutos, então você baixava uma página do Wikipedia e ficava por 3 horas lendo aquela página, porque você sabia que ia levar uma cota pra baixar a próxima página. O famosíssimo IE5, Internet Explorer 5, das antigaças, ele tinha uma opção que você conseguia salvar a página pra você poder ler, porque você sabia que ia ser um martírio pra você baixar aquela página de novo, de novo. não é igual hoje em dia que você fica navegando que nem um doido aí. Foi assim que começou, então basicamente, um molequinho, 8 anos de idade, gordinho, sentado numa cadeira dando sei pascal ali.
0: Justo, justo. E é cinco, se eu não me engano, o ícone era um azul escuro. Lindo. É, um azul escuraço. Nossa, cara. <risos> Pô, sensacional. Mas, desde aquela época, você já tinha acesso a material em português.
1: Já tinha acesso a material em português. E o acesso que eu não tinha em português, eu usava os primórdios do Google Translate, que ainda não tinha a tradução boa como é hoje. Era aquela tradução que você entendia pior a traduzida do que o original. Foi uma as coisas que me fizeram aprender inglês, né? Eu aprendi inglês basicamente lendo material inglês de programação.
0: Sim, sim. Pô, um dos meus maiores motivadores pra estudar inglês foi literalmente o computador também. Uhum. Foi saber que aqueles nomes esquisitos ali e até jogo, né? O jogo é um, um catalisador Não, absurdo. Ah, jogo
1: foi, foi absurdo também. Justo. Mais Pokémon e tal. Você clicava num personagem e via o diálogo fazia assim, mano, o que queria dizer? Ia lá, pegava aquele diálogo jogava no Google Translate. Não entendia ainda porque a tradução ficava horrível, mas tentava comparar falava assim, ah, eu acho que eu entendi. Aí você começava a entender as palavrinhas.
0: Sim, sim. Nossa, ainda lembro. Uma vez jogando Runescape, uma missão. Eu precisava achar um cara chamado Albury. E eu virava, mano, quem é esse cara? Eu aprendi, tipo, eu cheguei pra minha professora de inglês, na época que eu já fazia. Perguntei pra ela, professora, como é que eu faço essa pergunta? Como é que é e tal? Uma pessoa me chegou e falou, follow. Aí eu disse, nossa, eu reconheço esse padrão de letra, que eu não sabia o que follow significava. Uhum. Do menu, do botão direito. É, cliquei nela e ela me levou até lá. Eu, eu fiquei tipo, caraca, eu consegui falar inglês, velho. O mini Michael de 7, de 8 anos, ah, sei
1: não. lá. Pode crer, da hora. Nossa,
0: mas voltando à programação, você falou é, de C, de Pascal. Logo nos primórdios, você começou a fazer desenvolvimento web.
1: Isso. O que acontece? Eu sempre entendi o potencial da web. E eu sempre entendi que a web, ela seria a plataforma do futuro. Porque eu sempre fui meio fanboy do Google. Hum. E desde os primórdios do Google também, naquela época. Os primórdios do YouTube, porque naquela época o YouTube ele tinha acabado de ser comprado pelo Google... Não. E aí eu, eu começava a notar assim, caramba, o Google, ele não faz coisa em Flash. Ele fazia tudo em JavaScript. Porque o Google, ele acreditava infinitamente na tecnologia da web pura. Mesmo que o Internet Explorer 5 O Internet Explorer 6 na época Fosse a coisa mais bugada do universo pra você programar Você precisava fazer infinitas gambiarras pra funcionar naquilo Eu falei assim, pô, vou começar a aprender linguagens web Como que você aprendia linguagens web naquela época? Você aprendia HTML, HTML3 CSS1 Os básicos do JavaScript né, o, o ECMAScript daquela época E você tinha que baixar dois navegadores Tinha que baixar o IE e o Netscape
0: Nossa, Basicamente... Netscape, cara
1: Você baixava o IE e o Netscape O, o Netscape tava começando a virar o Mozilla e ainda não era nem o Mozilla Firefox, era o Mozilla. Sim, sim. Você baixava o IE, o Netscape e o Mozilla, escrevia um código HTML lá. Eu comecei a aprender HTML na W3School, W3School.com, ah, que ainda existe até hoje.
0: Ainda existe até hoje e é um dos tutoriais mais usados ainda, né? É,
1: porque é um negócio extremamente antigo. Aí você escrevia um código HTML e você notava que no IE ele aparecia de um jeito... No Netscape aparecia de outro, no Mozilla de outro jeito ainda. Mas eu assim, caramba, e agora? O que, que a gente faz?
0: Não tinha padrão ainda bem definido. Uhum.
1: Eu recorri a um cara das antigas também, que é o Maljor. Hoje em dia ele ainda tem um site, que é o, o acho que maljor.com.br, ou maljor.com, não tenho certeza.
0: Bom, se achar, vai estar tá na descrição ali, só pelo saudosismo.
1: Uhum. O portal dele ainda existe, e ele era um cara do CSS das antigas. Ele é um, um cara que mexia com CSS... E ele foi um dos primeiros caras que começou a postar tutorial de hacking Pra você programar pro Mozilla Ou pro Firefox na época que tava surgindo Enfiar seus hacks pra ele funcionar igualzinho no IE Tinha uma tag que você colocava no HTML Pro Internet Explorer Era tipo, menor exclamação, traço, trás Que é a abertura de comentário Sim. Só que você abria um, um colchetes e escrevia IEGT5 Tipo, se for Internet Explorer acima da versão 5 Cinco? Vocês colocam algum, alguma coisa aqui E você ia injetava um CSS e um JavaScript Pra corrigir o negócio do Internet Explorer. Internet Explorer era tão bugado que ele tinha uma tag que só funcionava pra ele. <risos> Justamente pra você poder enfiar código pra, pra desbugar. Na verdade, eu acho que não foi esse o objetivo, mas todo mundo usava só pra enfiar código pra, pra desbugar. no né? Internet Explorer. Então eu comecei aprendendo as linguagens estáticas, né? HTML, CSS, JavaScript. Tudo no W3 School. E a minha primeira linguagem web foi Perl.
0: Sério?
1: É. Foi Perl. Porque na época você subia um servidor, ele vinha com uma pasta lá dentro chamada CGI bin e que já vinha já configurado um CGI ali dentro, pra qualquer script Perl que você colocasse, ele virasse uma página, ele já interpretava o Perl
0: ele tinha facilidade pro Minicris ver algum, algum resultado, é,
1: já tinha já, ali uma coisa assim, você podia escrever em Perl, tipo 2 mais 2 e já escrever 4 em vez de ter só o HTML estático ali que você tinha que escrever 4, isso a gente tava tá falando aí em 2005 o PHP tava começando a, a dar suas brotadas ainda na na, na vida.
0: Tava engatinhando. Tava engatinhando.
1: O PHP ele já tinha já um, um certo nível ali, já tava começando a aparecer nas comunidades, mas ele ainda tava nessas versões iniciais que não tem praticamente nada a ver com o PHP que a gente conhece hoje em dia. Uhum. A sintaxe mudou muito, ele não, não é nada compatível se você tentar rodar um código daquela época hoje em dia não roda, a menos que você rode a versão do PHP antiga. Sim, sim. É
0: ah, aquele famoso dor no olho,
1: né? É. códigos antigaços em PHP, para quem não sabe, o PHP ele foi uma linguagem que foi criada puramente para web. E ele foi criado para substituir o Perl. Quando o PHP começou a se popularizar, criou-se o mod PHP no, do, no Apache. E todo o tutorial que você via, você via já como você criar um LAMP, ou um WAMP, quando você estava no Windows. Que é Windows, Apache, PHP e MySQL. Ou LAMP, que era Linux, Apache, PHP e MySQL. Virou ali o, o combinho máximo da, da, do desenvolvimento na época. Quando a gente pega nessa época aí, 2005, 2006, já tava começando a ter as comunidades separadas, né? Várias pessoas pegando suas vertentes, uma galera começou a pegar a vertente do Java, ali no JVE. Outra galera começou a ir atrás do PHP, tem a galera sauducista que continuou no Perl. E tudo mais, tinha galera que não acreditava na web e continuava programando em desktop, em C ou C++. Eu peguei a vertente do PHP. Eu programei em PHP de 2006 até 2014 por aí. Nossa. Eu, eu acompanhei bastante a evolução do PHP. Chegou uma época que o PHP bombou. Ele se tornou a linguagem mais usada na, na web de longe. Principalmente com a criação do WordPress. O WordPress Sim. ele foi totalmente escrito em PHP. O Facebook foi totalmente escrito em PHP. Hoje em dia tudo bem. Eles estão traduzindo a linguagem que eles criaram, que é a Hack Mas se pegar to toda essa base, ela foi criada em PHP. O PHP ele foi uma linguagem muito boa. Mas o que acontece? O PHP ele foi criado para dar boas-vindas a todos. Se você usava a sintaxe do C Funcionava no PHP Se você usava a sintaxe do Perl Que era uma sintaxe sem colchetes Era uma sintaxe com dois pontos e end Então uhum. por exemplo você abria if Escrevia a condição Dois pontos Aí escrevia o código E dava o um end if embaixo Também funcionava no PHP O PHP ele suportava os dois modos Com chave ou com end Porque a ideia era tipo assim Se você veio do C Beleza, você não vai estranhar aqui Se você veio do Perl Você também não vai estranhar aqui
0: Justo. Tipo o que o Python se propõe, assim, tenta trazer o menos de problema na sintaxe possível.
1: Também, mas o PHP ele começou a bifurcar muito, ele começou a falar assim: ah, a gente aceita qualquer coisa. Justo. A gente aceita várias sintaxes, com o passar do tempo, o PHP ele começou a se tornar orientado a objeto também, mas uhum. no modelo multiparadigma, né? Ele podia ser procedural, podia ser orientado a objeto, ele podia. Você podia programar de vários jeitos. E aí ele começou a ser uma linguagem muito criticada. Porque começou a falar assim... Mano, os códigos eles estão começando a virar tudo uh, código lixo. Você viu um código em PHP... PHP já tem tipagem fraca, né? Ou seja, as variáveis não tem tipo. Tipagem fraca já tem aquele probleminha assim... Que às vezes se o cara não for muito esperto... Ele já escreve ali uns, umas, umas variáveis esquisita Que muda de tipo e dá problema de casting e tudo mais. E... Aí a galera fala assim... Mano, eu pego um código PHP... Tem umas classes... Tem umas funções ali jogadas no meio... Negócio tudo misturado Não tá orientado ao objeto Não tá orientado ao procedimento Tudo uma arquitetura Meio zoada Embora existissem em códigos PHP Que fossem muito bem escritos Mas você tinha uma tendência Como pegar PHP era uma linguagem Muito fácil Do pessoal iniciante Criar códigos muito ruins Aí começou A, a se criar novas comunidades E linguagens que já existiam Que estavam engatinhando no, no momento Mas começaram a aparecer muito Em especial o Ruby Rails Ou no uhum. caso A linguagem Ruby Com o framework Rails, Rails Com Rails No caso O que acontece A gente tava começando A trazer o conceito de MVC para web naquela época. Estavam surgindo os frameworks de MVC de PHP. No caso, por exemplo, o Cake, o, La o, La o Laravel e tudo mais. E o Ruby ele, ele trouxe uma proposta que você tinha uma espécie de wizard. Você rodava ali um comando inicial Ele criava uma estrutura de pastas ali Já com todos os arquivos que você precisava Você só precisava preencher ali um arquivo de configuração E preencher sua, sua, os seus modelos de classe E ele já começava já a servir em modelo MVC Já criava os controllers, já criava as views, já criava os models Em pouquíssimo tempo você já estava rodando E o, o código Ruby ele é orientado a objeto Ele é uma linguagem que o pessoal do Ruby falava assim Ah, nossa, a linguagem não é bagunçada igual ao PHP É, e aí, PHP
0: tentou ser coringa, mas... É,
1: e aí o Ruby começou a crescer eu usei Ruby já em alguns projetos, eu já fiz projetos em Ruby on Rails, mas eu não deixei o PHP de lado. Eu ainda achava, nessa época, em 2008, 2010, que o PHP ainda era uma linguagem muito boa. De fato ele era. Era, era gostoso de programar em PHP, era fácil, você escrevia qualquer coisa e o negócio estava rodando muito rápido.
0: Sim, sim, só tinha um mau uso exagerado. Né?
1: Isso. E ao mesmo tempo, em paralelo, você tinha as comunidades como, por exemplo, a Guji, a, ou a Gudi... Ela é brasileira, né? Então é guja. Que era uma comunidade extremamente forte de Java. Onde os caras, eles ainda falavam que o Java EE, né? O Java Enterprise Edition, que rodava no famoso Tomcat lá. É, que é mais das antigas vai pegar muito software legado ali que foi escrito no, no Tomcat. Você escrevia o seu, o seu MVC em Java EE e deployava pro Tomcat. E aí a gente entrou na era dos deploys. O que, que era dos deploys? Antes, você escrevia o código, compilava e executava a sua aplicação. Na época do Java EE, você tinha um servidor Tomcat rodando numa máquina remota. Você precisava rodar um, uma IDE, porque rodar na mão era um, um martírio, que ia gerava o seu war, gerava o seu compactado Java, e enfiava dentro de um servidor Tomcat remoto, basicamente para rodar. Esse era o modo de deploy. Enquanto o modo de deploy do PHP, para quem rodava em, em servidor, era o, o FTP. Famoso FTP. Nossa. Porque aí a gente vai caindo um ponto em como era hospedagem antigamente. Antigamente, a, a gente hospedava muito em servidor shared. O que é um servidor shared? Algum maluco ali na internet subia uma máquina, uma máquina real, e subia um Apache, e subia um serviço antigo chamado cPanel. E lá no cPanel, ele dividia aquela máquina real em várias pastinhas ali no Apache, instalava um FTP apontado para aquela pasta e te dava só acesso ao FTP. Eu falava assim, cara, tá rodando se uma vira. pasta com PHP aqui dentro, o que você enfiar aqui dentro vai rodar em PHP. Vai rodar em PHP e se vira aí para fazer o é. site. Taca ali o um index.php lá no meio, que vai ser a raiz do seu site, mas ele te dava um IP, falava assim, cara, acessar esse IP. Na real, o shared, ele dava um IP para todo mundo e você precisava configurar o shared para apontar o seu domínio. O seu domínio, ah, domínio para aquele IP... E aí o shared fazia o roteamento, né? De acordo com o seu domínio, ia jogar pro seu site. E Se você jogasse site. só o IP, ele podia cair num site de uma outra pessoa, que também tava hospedado naquele servidor. <risos> cara, era horrível, porque não rodava em máquina virtual. Era, era literalmente uma instalação da Apache que tava servindo todo mundo. Se um cara é, consumisse mais memória, caiu o site de todo mundo que tava naquele servidor. Nossa. Sem contar que era horrível, porque era FTP, não era nem criptografado e tal. Você levava dias pra subir uma página. Sim, sim. Ah,
0: A falta de, de estrutura... A baixa velocidade daquela época já inibia um pouco a galera
1: que queria se divertir inibia, é, testando segurança. Inibia, Exato. E por outro lado, você tinha as hospedagens de Tomcat, que eram as hospedagens que falavam assim, a gente tem um servidor Tomcat instalado aqui, você usa ali o NetBeans, o Eclipse, pra deployar aqui no nosso Tomcat. Então você tinha essas duas vertentes em paralelo. A era do FTP, que você subia os PHPzão, e a era dos Deploys, que você subia os, os Warzão no, nos Tomcat remoto. Aí ah, quem tinha dinheiro, né, as grandes empresas, ou subia sua própria infraestrutura ou usava servidores dedicados, que alguém remoto te dava uma máquina inteira para você. Te dava a instalação inteira da inteiro. máquina em vez de ser. Só que era absurdamente caro. Sim. O negócio sim. É absurdamente caro. Então era só as estruturas grandes que rodavam no dedicado. A maioria das pessoas rodavam um shared. E eu uh, rodei muito tempo entre 2006 e 2010 pela Exten Hosting que é uma empresa de Massachusetts, Massachusetts, ou Michigan, não sei, algum estado com um M nos Estados Unidos, e, e eu rodava em shared. Cara, enfiava trocentos sites no mesmo shared. Ali, o shared era horrível e eu ainda enfiava sair todo mundo ali dentro. To, to, todos os meus clientes. Na época a internet era lenta, ter um site mais lento ainda não era um problema. A gente não, não, não conhecia o CEO ainda.
0: Exato, não, não tinha essa noção de que o servidor podia ser lento. era, era... Uh -huh. Era ponta a ponta, não sabia onde estava a lentidão. E o cliente simplesmente aceitava é, que era normal. Né? A gente só que aceitava que era lento.
1: A gente só aceitava que o negócio era lento.
0: Ainda mais usando a Internet Explorer. Uhum.
1: <risos> Aí beleza, a internet foi evoluindo. Muitas empresas grandes, como o Google e o Mozilla, tiveram um papel fundamental na própria evolução do, do, do JavaScript e tudo mais. Tudo bem que é uma comissão que cuida do JavaScript, né? É uma, duas letras e dois números, eu não lembro exatamente qual que é o nome dessa comissão. Desculpa, comissão. Qualquer uhum.
0: coisa a gente procura e coloca na, na descrição aí alguma, uhum. alguma informação.
1: Que eles criam as definições dos novos ECMAScript. ECMAScript, para quem não sabe, é o nome até meio que certo do, do JavaScript. JavaScript é uma vertente do ECMAScript. Porque naquela época antiga, o Internet Explorer não rodava JavaScript, ele rodava um negócio chamado JScript. Também era uma outra vertente da JavaScript. Hoje em dia, beleza, a gente só roda basicamente JavaScript, mas na época a gente tinha várias vertentes. Beleza, com empresas grandes como o Google, como Mozilla, mostrando que eram possíveis você criar aplicações muito complexas de JavaScript, que na época era feita em Flash.
0: Sim, sim, que ah. tinha poder de escalonamento, né? É.
1: Lembrando que o Flash é, era uma tecnologia totalmente proprietária, você tinha que usar em plugins separado, você tinha que... É, depender
0: da Adobe. É,
1: tinha que depender da Adobe, você tinha que usar o software da Adobe pra fazer, ou um aí meio de tortos aí, mas ainda era um trampo muito grande você programar em Flash. Eu nunca programei em Flash, eu sempre me recusei a programar em Flash. Por isso que eu não consigo falar muito, mas eu conheço pessoas assim que faziam sites inteiros em Flash. A gente tava tá falando da época que você tinha site em Flash. Empresas grandes como por exemplo o Google, quando o Google lançou o Chrome, quando o Firefox já começou a mudar o modelo de versão dele, né? Antes era versão tipo 3.6.pá e começou a virar Firefox 456. Isso, Isso. Que começou o um novo Firefox. Uh, eles falavam assim, cara, a gente precisa começar a acabar com o Flash. O Flash tá estragando a web.
0: Exato, tanto de, tanto de vezes que a gente abria o Firefox e, e falava, o Flash foi desativado, o Java foi desativado.
1: É. Porque você olhava o código HTML da página, tinha só uma tag object lá, que era o Flash. Você não tinha página. Você tinha um flash. Então, essas empresas grandes começaram a pensar, tipo assim, isso tá dificultando, o nosso navegador não tá fazendo nada, ele simplesmente tá sendo um container para rodar o, a base do Flash. Tá ah. trazendo
0: tudo pro servidor O servidor que pega o gargalo
1: Isso E o Flash também tinha sérios problemas de segurança Porque o Flash ele saía do controle do navegador hum. O Flash era executado pelo runtime do próprio Adobe Do próprio Flash uhum. Então o Flash ele tinha algumas permissões Como por exemplo acessar arquivo local Como por exemplo acessar dispositivo local Que era uma coisa ridiculamente segura E os navegadores não tinham controle sobre isso Os navegadores ele, eles simplesmente pegavam e rodavam o runtime do Flash Eles não sabiam o que tava rolando, rolando ali dentro e os caras falam assim... Mano, a gente tá sem controle ali da segurança da coisa. Vamos começar a acabar. Começou-se com a queda da utilização do Flash. Viu-se uma, uma oportunidade de matar o Flash de vez. Como que matou o Flash de vez? Eu acho que Firefox foi o primeiro. A falar assim... A partir da, da versão X a gente não roda mais Flash. Sim, sim. Pouquíssimo tempo depois o Chrome lançou já a nova versão dele. A gente não roda mais Flash. O Flash não roda mais. Não tem como você instalar. Não tem extensão. E eles fizeram questão... De impossibilitar o uso do Flash Inclusive por plugin de terceiro Não dava mais Eles quiseram cortar Porque o objetivo deles era matar o Flash O Flash estava atrapalhando a evolução Com a morte do Flash A galera que programava Se viu obrigada Obrigada mesmo à força A migrar para o JavaScript Para continuar E aí a gente entra No mundo do JavaScript avançado o mundo onde os, os nossos códigos de JavaScript não davam mais conta de ser escritos ali na mão. A menos que sua página fosse muito pequena. Mas se sua aplicação começasse a ficar um pouquinho grande, você tinha que começar a usar utilitários que te ajudassem a escrever o JavaScript. E aí que a gente, junto com o interpretador do Chrome de JavaScript que era o V8, Criou-se o um projeto fora, que era o Node, o Node.js, Node que é para execução de JavaScript fora do ambiente de navegador, que roda o próprio interpretador do Chrome fora, e criou-se um utilitário muito interessante chamado NPM, que é o Node Package Manager. Se eu estiver errado. Yeah. Deve ser mesmo. E, com isso, começou-se a criar o que a, hoje em dia a gente chama de framework hell. Ou o inferno dos frameworks. Começou-se a criar trocentalhadas de frameworks de JavaScript. Trocentalhadas e tacaram no repositório da NPM. É, você simplesmente ia numa pasta, da npm init que criava a, a base do, do NPM. Começava a dar NPM-install lá em trocentos módulos lá. Ele criava a no de ah, aquela Node NodeModule. E depois, no final... Você podia compilar Compilar não A gente usa a expressão compilar Mas na verdade ele junta tudo Num arquivo só uhum. Que é o bundle Algumas uh, vertentes não usam o bundle né? Você não é obrigado a usar o bundle Mas muita gente começou a fazer bundling Que é transformar tudo em, em vários scripts minificados Então o próprio NPM já fazia tudo isso Você escrevia grandes códigos JavaScript Em várias pastas diferentes né, para criar sua estrutura de pastas às vezes você criava o um modelo MVC no cliente, ou você usava a, as nossas bibliotecas primitivas, ali o backbone e tudo mais, para fazer uma estruturação mais avançada de modelos, usar o nosso queridíssimo e antigo jQuery também para confiar no meio, e tudo isso você ia injetando ali no meio do NPM, no final você juntava tudo num arquivo só e mandava. Uhum. Beleza, isso começou a criar estruturas de páginas completamente avançadas. Em comparação com as páginas que a gente tinha antes, da, antes do, do surgimento do Node.
0: Foi um separador de águas. aí, Foi um é, separador é, é. de
1: águas muito grande. Porque a gente começou a, a ter os conceitos do que hoje em dia a gente chama de SPA. Hum. Ou a Single Page Application. Uhum. Onde seu site inteiro roda numa única página. Não é mais várias páginas.
0: Vai alterando suas subsessões. Você vai alterando essa só
1: essa... pedaços da página ali no meio. Bom. Então, para isso, precisou-se criar estruturas muito complexas dentro do código. Como, por exemplo, roteadores, pra pegar assim, ah, de acordo com tal URL precisa estar numa determinada página. Porque a web é stateless. Ou seja, ela é independente de estado. Toda vez que você entra numa página ela entra do zero. Hum. Então precisava saber, mais ou menos, criar uma espécie de stating ali dentro. Criar uma espécie de estado para quando você entrasse na aplicação, se você entrasse ali com barra algum endereço, mesmo sendo uma SPA, não era pra entrar na home, uhum. era já pra entrar lá dentro. Sim, sim. Então começou-se a criar formas de você rotear de acordo com o URL, você jogar lá pra dentro, e você criar os conceitos que hoje em dia a gente chama de hidratação, ou hydrating, que é parte da página stateless, e baseado em, em algum armazenamento, você... Cria uma árvore dentro cria, que você pode... É, você já hidrata o negócio e você já começa do meio do caminho, você não começa Justo, ali da, da base. Do zero. Ali do zero. Sim, sim. Então, começou a criar os grandes frameworks... Também como, por exemplo, o do Google, que é o que começou o Angular JS, uhum. que começou a criar o, os conceitos de diretivas, onde cada. Você podia ter pedaços da página que funcionavam como diretivas separadas, porque os códigos começaram a ficar gigantescos e começou a se organizar. E mais pra frente surgiu esse conceito de componentes, uhum. né? Com várias vertentes diferentes, o Angular 2, o React, ou até mesmo a própria API de Web Components, que é nativa. Uhum. A, ainda tá em está em estágio inicial, mas é nativa do HTML5. Por exemplo, hoje em dia, eu programo em React, hum. onde você faz com que os seus pedaços da página sejam classes no JavaScript. Você usa a parte orientada a objeto JavaScript para você criar classes, e você cria a sua estruturação de componentes ali dentro, onde os componentes têm seus estados, né, porque você torna a aplicação SPA, que era stateless, uma aplicação stateful, uhum. onde os componentes, eles têm um estado específico ali. E mais para frente, aí agora a gente tá chegando, tipo, realmente nos dias muito atuais usando também a arquitetura de armazenamento como por exemplo Redux uh, que você usa React mais Redux para você criar um, um armazenamento ali, uma Store em todo o seu código, várias partes diferentes do, do, da sua SPA consomem dessa Store e aplicam ações nessa Store para modificar ela, e aí você consegue persistir isso localmente e hidratar de volta a Store então todos aqueles problemas que a gente tinha antigamente de stateless uh, do código infinito. de hidratação foi suprido por essas arquiteturas, por exemplo, o com Redux, ou o Angular 2 e tudo mais, elas já tratam isso, ou Vue, Vue.js tudo mais, eles já tratam re é, reidratação e tudo mais. E isso a gente tá chegando a, realmente na crista da onda, assim, da web Verdade. lá do front-end, né?
0: Mas você programou para front-end a sua vida inteira ou você já foi pro back-end, ainda tá no back-end, como, como que é? Brinca
1: um pouco? Eu sou full stack, né? Eu trabalho de ponta a ponta. Eu sou do stack e eu também sou do DevOps. Ou seja, eu também trabalho com infraestrutura. Hum. Eu gosto mais de back-end do que de front-end, pra ser sincero. Embora eu tenha começado a jornada no, no, no front-end... É difícil dizer é, que comecei no front, porque tinha. na época os códigos eram monolíticos. Sim, Você sim. não tinha separação direito do back e do front. Todo o código era renderizado no servidor, no servidor E já te dava a página inteira Sim, Uma que página tinha
0: que retirar, tinha
1: que fazer tudo. É, uma página praticamente stateless Que ia só às vezes com o JavaScript ali no meio Só pra você dar uma interagida com a página uhum. Mas toda vez que você ia puxar dado novo, você recarregava a página toda Levou muito tempo pra criar O Ajax, que ainda era um saco de usar Porque o Internet Explorer usava o ActiveX E o Mozilla usava o XMLHttpRequest. Request Então você tinha que criar um monte de if lá Se você estiver no Internet Explorer, use isso Se você não estiver no Internet Explorer, use aquilo use outro isso foi suprido pelo J. care né? Porque o J. já criou já o cifrão, do, o cifrão ponto Ajax, que já por dentro rodava esses ifs. Rodava esses ifs, já. Que uh -huh.
0: resolveu bastante do, do código também, da leitura, pra ajudar o programador. Uh -huh. O Mini Chris.
1: É. Saudade do, do J. Carey. Só que não usem mais hoje em dia. Mas ele, de fato, ele, ele arrumou vários desses problemas que a gente tinha antigamente. O meu back-end, minha história no back-end, começa quando as pessoas realmente começaram a notar a existência do back-end, né? Uhum, Porque sim, sim. a separação do, do back do front foi orgânica. Uhum. A web, ela foi pensada organicamente. As pessoas muito mais descobriram a web do que inventaram a web você pode pensar para esse ponto de vista, porque as pessoas começaram a pensar assim, nossa, é verdade, dá para separar. Sim, e aí começar sim. a passar essa isso nas comunidades, né, na comunidade Ruby, na comunidade de PHP, assim, é verdade. A gente pode começar a criar aplicações muito isoladas no front e muito isoladas no back, coisa que não existia antigamente.
0: Sim, sim, é o, é o conceito de linguagem sendo renovado, né? A linguagem é. web estava é, em criação ainda e não, não existia nada com tantas mentes tão longe, fazendo parte dessa estruturação, uhum. então tava todo mundo tipo, nossa, a galera pensa diferente é muito da hora, vamos tentar agregar isso.
1: Uhum. Aí a começou galera. a gente começou a ter essas, esse separador, assim, separador de águas é meio complexo, mas um separador onde antes se tinha uma aplicação front-end que não era, necessariamente, naquela época totalmente independente do back, muitas vezes uhum. tinham códigos que já vinham do back-end compilados, uhum. compilados não necessariamente, né, depois é assim ser interpretado. E o back-end com suas formas primitivas de API. A gente começou com o nosso querido e horrível SOAP. O SOAP basicamente você subia um servidor que servia um XML num formato específico o negócio era gigantesco, você queria pegar sei lá, o nome do cara, vinha um negócio de 80 linhas, porque precisava ter o cabeçalho SOAP que dizia como era a requisição, aí tinha o body do SOAP, e aí só dentro do body tinha uma coisa. E os caras começaram a falar caramba, mano, a gente precisa mandar 3 terabytes de, de, de informação pra mandar o nome do cara. E aí criou-se o REST a REST API, que aí a gente começou, começou a trabalhar já com modelos, né? Então você usava as operações básicas do HTTP, que é get, post, put, patch, delete... Para mexer com modelos ali no servidor.
0: Sim, sim, para poder, quando aumentar o volume de requisição, não exponenciar no volume de dados para transmitir. Né?
1: Também. E no REST, geralmente a galera, você pode passar qualquer conteúdo, você pode passar XML também, não tem problema. Mas agora começou a usar muito JSON, porque uhum. o JSON é compacto. O JSON você consegue passar simplesmente o que você quer. O JSON, para quem não sabe, significa JavaScript Object Notation, ou anotação de objeto JavaScript. Ela começou só no JavaScript, hoje em dia é usada praticamente em qualquer linguagem. Qualquer linguagem você vai ter codificador, decodificador de JSON, porque é uma forma muito boa de você escrever mapas arrays com N graus de alinhamento uhum. numa string. Realmente numa string que possa ser codificada, passada no, no protocolo HTTP e depois decodificada no cliente. De uma maneira simples. E aí a gente entra na, na era do REST. A era onde você criava servidores REST híbridos, vamos dizer assim, o servidor ele servia a página já com algumas coisas em um conteúdo, só que o front-end tinha algum, algum código ali que atualizava em tempo real pedindo em um REST pro back-end rodava um Ajax ali, pedia alguma informação e atualizava. A gente já não tá falando na, na era do RESTful, as aplicações que, que o back-end eram totalmente REST e que o front-end era uma coisa totalmente isolada que são conceitos que a gente usa muito mais hoje em dia. Hoje em dia, exato. Né? Nessa época, a gente ainda não, não tinha esse desacoplamento tão forte, assim, do, do back do front. Eu comecei no back, no PHPzão mesmo. As minhas primeiras... Meus primeiros backs foram feitos em frameworks que eu mesmo criei. Então, eu não comecei a, usando o Laravel, essas coisas. Eu comecei a criar criando meu próprio framework. Mini Chris FW. <risos> Basicamente, eu desenvolvi meu roteadorzinho que... Tinha minha, minha pastinha de controller Toda vez que Chegava uma requisição Ele jogava essa requisição Pro controller O controller perdia alguma coisa Pro modelo E devolvia uhum. E devolvia em JSON Era um frameworkzinho Básico Pouco escalável Tá no meu GitHub lá Mas não usem Porque é velhaço <risos> E rodou Eu rodei muita aplicação assim, Desse meu frameworkzinho Que eu inventei Que era o Crud Generator Beleza, aí a gente começou a crescer. Em 2016, eu comecei a largar o PHP. Eu considero que eu fui uma das pessoas que largou tardiamente o PHP. Muita gente, né, nessa época, já, já tava usando Rails, já tava usando... Outras linguagenzinhas que estavam começando a ficar na moda, tipo Scala, Rust, Node. O, o Node, já, na época que eu larguei o PHP, o Node já tava, tipo explodindo. Já. já. Todo mundo usando o Express.js para criar REST. Para quem não sabe, se, se você pegar o um Node com o Express js cara, é a coisa mais fácil do mundo você criar uma, uma API REST. É besta é tão fácil que é o um negócio. Aqui.
0: Então é uma boa dica para começar hoje em dia.
1: É, é uma boa dica. Você pode começar é, a, o seu back aí com a, Node com Express. Node.js com o Express.js. Só que eu migrei direto o do PHP para Go. Uhum. Hoje em dia, eu sou um programador Go, Golang, né? Pra quem não sabe a linguagem que foi criada dentro do Google. Ela não foi criada pra ser back-end de web, ela foi criada pra ser base. Porque ela tem muita biblioteca que roda ali no, no núcleo do Linux, sabe? consegue mexer ali com processos processo do Linux e tudo mais. Por ela ter uma, uma, uma biblioteca padrão muito ampla, que já tem servidor web embutido na biblioteca padrão, começou-se a usar muito também pra fazer back-end, pra fazer back-end web. E a Go é uma linguagem muito bonita, a estruturação dela é muito bem feita, ela foi feita pra ser um código limpo. Ela é, é, tem tipagem forte Então você cria seus modelos E eu criei meu framework de Go que é o framework que eu uso hoje em dia para fazer minhas aplicações. Ah, chamado Erudito, tá no meu GitHub.
0: O link tá na descrição.
1: É um framework basicamente para não preocupar na criação das rotas de CRUD. Ele é um hum. framework para você criar serviços RESTful, aonde você simplesmente descreve os modelos, descreve quais são os campos desses modelos, qual é o relacionamento deles uns com os outros. E o Erudito sozinho já cria todas as rotas ali de back-end, já servindo JSON, já cria as tabelas do banco de dados. Aí você já consegue já, já ler e postar modelo aninhado, ele já vai criar transações no SQL, que já vai inserir todos os modelos, já todos relacionados e tudo mais. E hoje em dia eu uso o erudito pra subir serviços numa velocidade absurda. Meia hora eu crio um back-end
0: ali usando o erudito.
1: Eu levei meses pra fazer o erudito, mas hoje em dia eu levo, tipo, minutos pra, pra subir um back-end.
0: Então valeu a pena, com certeza. Ah,
1: valeu bastante <risos> a pena.
0: Bom, você deu um, uma aula aqui, um show de aula sobre as linguagens de programação web, mas você falou só como as linguagens evoluíram. Como as ferramentas de programação, as famosas IDEs, evoluíram por todo esse histórico aí?
1: Bom, a gente vai ter uma evolução das pessoas usando IDEs, né? desculpa, das pessoas não usando nada, Programando ali na, na mão, quase que no bloco não, de notas. Mesmo. Ou na época do DOS, programava literalmente no Edit, né? E o Edit não tinha cor, não tinha nada. Principalmente com monitor, não tinha cor, né? Segundo, as pessoas começando a, a usar seus primeiros colorizadores de código, né? Seu, su, seus blocos de notas com corzinhas. Depois indo para as IDS. E depois saindo das ideias de novo, indo de volta pros, pros editores com corzinhas, só que agora com novos recursos. Então a gente vai começar desde a época lá do DOS, programando em linguagens extremamente primitivas, Cobol, Clipper, C e tudo mais. Rodando lá no, no editizão, rodando ali o GCC ou o compilador do Cobol, o compilador do Clipper e gerando executável. Depois, a gente vai vir nos, nos colorizadores de código, porque a gente começou nas linguagens que já eram interpretadas, então, por exemplo, começando no PHP, o Perl, que foram ali as primeiras linguagens populares que foram interpretadas, mas ainda não tinha um recurso de IDE, não era uma coisa automatizada. Eu notei, assim, como como já falei, eu tô, eu tô falando a minha história na programação, né? Porque como a programação, ela se desmembrou em muitas comunidades, eu não fiquei por dentro de todas as comunidades. Impossível. Eu fiquei, eu fiquei por dentro só das que eu usava. Eu notei a uma força muito grande das ideias no Java. Porque o Java, ele sempre foi uma linguagem muito verbosa, muito complexa. E embora eu gostava de Java, eu gostei de Java por muito tempo, hoje em dia eu não sou muito fã de Java, não. Uhum. Porque eu noto que é uma linguagem muito difícil, devido à co complexidade para você compilar algo, para você rodar algo, para você rodar a máquina virtual, para você rodar o um Tomcat. Então, as ideias foram necessárias para automatizar esses processos burocráticos que você tinha na linguagem. Então, você ia deployar num, num Tomcat, para você deployar na mão, era um martírio. Então, a, principalmente as famosíssimas ideias de Java, né? o NetBeans, o Eclipse, surgiram para automatizar o processo de deploy, para automatizar o processo de você rodar, para você rodar o Java, que, né, que compilava o Java Jar, que gerava o jar do, do, do Java e tudo mais, que era uma porrada de comando engraçada chata de você uhum. executar. Com a queda, assim, vamos dizer, não é queda, né? O Java ainda é a linguagem mais usada, mas com a galera começando a surgir com, com as linguagens mais modernas que a gente tem hoje em dia, a gente começou a voltar para os editores mais simples, os editores que não gastavam o processamento do seu computador inteiro para rodar, porque as linguagens se tornaram mais simples. Você rodava simplesmente um comando para executar aquele código. Ou, por exemplo, no Go, mesmo Go sendo uma linguagem compilada, você só roda só ali um Go style. Uhum. não Não tinha mais a necessidade de você ter toda uma ideia gigantesca pra compilar. Só que ao mesmo tempo as pessoas gostavam dos recursos de auto ideia. das Isso, ideias. Intelicência, né? É, Programar
0: sem intelicência é, é impossível hoje em dia.
1: E aí começou-se a criar os editores modernos, né? no caso o Sublime, o Atom e hoje em dia um editor que está extremamente em alta que é o que eu uso é o Visual Studio Code que é um código e... aberto é, é código aberto é um, um editor da Microsoft que embora tenha o nome do Visual Studio não tem nada a ver com o Visual Studio clássico é um novo editor criado do zero criado só em tecnologias web para quem não sabe esses editores eles são todos criados em HTML olha só mesmo eu não rodando sabia. local hoje em dia é muito comum você rodar software local em HTML usando o, o Electron né que foi o que surgiu com, com esse negócio mas você não só do Electron você tem outras também Que permitem você rodar linguagens web em uh, local. E o Sublime, o Eton e o o Visual Studio Code são escritos em linguagens web. Uhum. E a Microsoft, hoje em dia, tá uma mentalidade muito grande devido a mudança de negócio dos softwares. Notaram que quando você aplica a chave num software, é horrível, que a pirataria é muito fácil de ser feita. Então começou-se a mudar para modelos SaaS, né? software as a service, modelos online. E a Microsoft falou assim, mudou muito o modelo de negócios dela e falou assim, cara, vamos criar um editor código aberto aí mesmo, não tem problema. Deixa e a
0: comunidade participar. Deixa a
1: comunidade participar, porque notaram que código aberto ajuda muito eles, porque a própria comunidade arruma os bugs. E lançou um editor que eu considero Visual Studio Code um, um editor muito, muito bom. bom. Muito bom, muito bom. Ele tem os complementos dele lá Que te dão uma ajudinha. Então, por exemplo, eu programo muito em React Tem um complemento um, 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 chamado React Snippets Que, por exemplo, eu quero criar uma classe do React Eu escrevo três letras, dou um tab E ele já cria todo o boilerplate o Boilerplate, pra quem não sabe, é a... A estrutura base de alguma coisa, né? A estrutura base de um código. Então, códigos muito repetitivos que você tinha que ficar escrevendo várias vezes, você começou a rodar, escreve 3D, dá um tab, ele já cria aquele código.
0: Já cria todas as diretivas obrigatórias. Você não precisa é. se preocupar com isso. Esqueceu algo, putz, o que que é?
1: Mas ao mesmo tempo, os editores começaram a ficar mais simples. Vindo, inclusive, do antigo e saudoso Vim. Nossa, o VIN é, é das antigas demais. Porque o VIN era um editor de terminal onde a galera que manjava dos comandinhos lá, de, de vocês escrevendo os comandinhos, fazia absurdos com aquilo. E hoje em dia, tanto esses editores modernos, você tem essa pegada meio, meio do VIN lá dos passados, que você puxa ali um, uma linhazinha assim de comando em cima e roda nos comandinhos. Uhum. Então, a gente tirou essa pegada de trocenta, trocentos botões das IDS pra ficar um negócio simples, rodando uns comandinhos só com umas extensãozinhas pra te ajudar que você escrevia uns um snippets, um pronto, Portifiers de código, né, que fazem a identação sozinha e tudo mais dão uma arrumada ali no seu código pra você não ter que ficar se preocupando em dentar.
0: Pra ficar mais visível, né, de ou você, três meses depois, ou então outra pessoa visualizar ali, tentar adaptar alguma coisa casqueira
1: uhum. Então, a menos que você use linguagens que ainda requerem deployment, que ainda requerem coisas pesadas como Java, eu utilizaria um editor rápido editor Visual Studio Code, por exemplo. Ou o Atom, ou o Sublime.
0: Sim, sim. Então, no início, não existia IDE e as linguagens estavam passando por diversas adaptações. Quer dizer, ainda passam hoje em dia, né? Hum. mas tinha muita complexidade pra se adicionar, tinha muita hum. é, infraestrutura pra se, pra se adicionar. Agora que é todo modular, agora que as diretivas obrigatórias não são mais um problema, então pode simplificar a ferramenta pra poder agilizar Isso. o processo e, e a gente não ficar perdido.
1: E também porque agora a gente não precisa mais ter uma ideia pra deployar pra um tomcat da vida. Exato. Você quer só escrever o código e é e mais é tá mais legal o seu editor tá integrado com o Git Pra você já, já comitar na, no, no repositório Porque muitas vezes o repositório já tem uma pipeline pronta Os meus repositórios têm tem pipeline pronta Você comita pra eles, já pega lá no Docker Hub já, já triga lá no Docker Hub Ele já puxa do repositório, já compila Já joga no Docker Hub E sozinho o meu servidor já baixa Então eu compilei na, na master ali do, do, do meu Git ah, eu uso o Bitbucket, no caso, né, mas qualquer repositório Git. Uhum. Compilei, passou três minutos e já tá no meu servidor rodando, porque já tem todo um pipeline ali de compilação. Já sim, pronto. Sim, já
0: tá literalmente pronto.
1: Não precisa já mais já do editor nada. fazer isso, não precisa mais da ideia.
0: Bom, você falou aí da sua história, como você começou, é, você deu uma boa ideia do cenário atual, mas e para o cenário próximo, pro cenário futuro aí? Quem quer começar agora ou algo desse tipo, o que, é que você recomenda? É, julga estar em alta e que vai ser relevante.
1: Cara, agora a gente abre uma opinião pessoal aqui, né? Sim, porque é sim. muito difícil você conversar de futuro, porque várias pessoas têm visões diferentes. Então, opinião pessoal. Pra mim, o futuro é web. Com certeza, web. O Google, por exemplo, já tentou lançar estratégias muito pesadas de o futuro é web, como por exemplo o Chrome OS, né, sim, que é um servidor, um, um sistema operacional que ele é só um navegador. Literalmente. Que ele é literalmente é. só um navegador. Só que eu acho que o, o Google lançou um pouco cedo isso. A, a, o mundo ainda não estava pronto para isso.
0: É, O Brasil, com certeza, não está. Infraestrutura de internet aqui, né? É, ainda é muito fraca cloud, e tudo mais.
1: Impossível. Mas eu acho que o mundo está caminhando ainda a passos até mesmo rápidos. Uh, muita gente já está em passos lentos para você migrar as suas tecnologias a web, porque os frameworks avançados de front-end permitem que, você que seja feita uh, aplicações extremamente complexas. Uhum. Hoje em dia, se você quiser fazer, por exemplo, um editor de imagem que roda no navegador, já é possível. Você já tem frameworks extremamente complexos que permitem isso. E mesmo que você não rote no navegador, você tem o que a gente citou que é o Electron, que permite que você use linguagens web para rodar local também. Então, ao meu ver, uma pessoa que está iniciando agora, uma pessoa que quer se aperfeiçoar, em vez de, de tentar pegar uma vertente ali de estudar um C++, estudar um C Sharp, estudar alguma coisa, pegaremos umas linguagens web mesmo para aprender. Ou seja, primeiramente aprenda a base web, que é o HTML, CSS, JavaScript, puro, na unha, porque ele é a base que os frameworks são feitos, e depois aprenda um framework moderno, um framework que já trata de componentes e tudo mais. Eu uso o React com a arquitetura Redux, você pode usar tanto React, pode usar o Angular 2, eu não recomendo usar frameworks mais antigos, como por exemplo o Angular 1, o AngularJS, ou. Já tá datado, né? É, já tá. A gente já tá começando a mudar um pouco a maneira que a gente arquiteta. Mas usando. Aprendendo linguagens web e aprendendo alguma coisa, por exemplo, React, com Redux, ou um, um AngularJS, ou um Vue.js, por exemplo. Um AngularJS não, um Angular2, ou um Vue.js, cara, já é um bom começo pra você começar no front-end. Pra você começar no back-end, começa com o famoso Node.js, com o Express.js, pra você começar a entender o que, que é um back-end. Pra você começar a criar seus primeiros serviços RESTful, ou até mesmo não um RESTful, mas com REST integrado ali no meio e tudo mais, e depois pode continuar no Node, não tem problema continuar no Node. Muitas aplicações gigantes são feitas em Node, ou ir para linguagens, por exemplo, Ruby on Rails, ou. porque o Ruby on Rails suporta né ele já começou a se atualizar para suportar RESTfulness, ou Go, no caso, que é a linguagem que eu uso, Golang, ou qualquer linguagem que você jogue moderna, até mesmo as linguagens funcionais paradigma funcional, como por exemplo Elixir como por exemplo uh, Lisp Lisp já tá começando a ficar meio velha, né? Mas se você pegar a galera do funcional, eu, eu não sou das comunidades comunidade do pessoal do funcional, mas tem, você tem muitas linguagens funcionais hoje em dia que são feitas para web também. E em termos de infraestrutura, a primeira coisa que você tem que começar a fazer é tentar rodar uma infraestrutura base ali no Node.js, no na sua máquina e tentar ler ali do seu navegador local Começa rodando, assim, os seus primeiros NPMzinho init aí pra, pra isso. E depois, por exemplo, o Google Cloud, ele tem 300 dólares gratuitos pra você começar a usar. Toda vez que você cria uma conta no Google Cloud, você ganha 300 dólares gratuitos. Você já pode começar a tentar criar uma instância lá, já que vai ser de graça por um tempo. Criar uma instância pra você começar a aprender a instalar ali um, um servidor web, instalar um Apache, instalar um nginx um tudo isso por linha de comando Que você tem que lembrar que as instâncias Elas rodam só por SSH Rodam só por comando E são instâncias Linux Ou seja Um pré-requisito importantíssimo Para essa área É saber Linux, Linux.
0: Literalmente 90% dos servidores né?
1: É não tenta rodar alguma coisa no Windows Server.
0: Pode até ter certa facilidade no início, mas depois você vai encontrar um, uhum. um, um gato absurdo de, de uma instância cara. do
1: Windows Server é extremamente mais cara do que uma instância Linux, porque você tem que pagar licença e tudo mais. Sim, a
0: própria Microsoft usa Linux. É. Os servidores Skype, 100% Linux aí.
1: Porque, e segundo, que o Windows ele não foi feito para rodar em terminal puro. Então você tem que rodar uma interface gráfica O que já pesa absurdo na sua máquina virtual O ato do Linux não rodar com interface gráfica Rodar liso ali só no terminal meu terminal é só uma forma de acesso, né? na verdade Ele roda sem nada Torna o serviço extremamente mais rápido Então pra parte de infraestrutura, né? Para parte se você quer se tornar um DevOps, né? Um, um desenvolvedor que também cuida de infraestrutura. Começa com Linux. De fato, se você não sabe Linux, se você não sabe Linux bem, não tô falando, tipo, só abrir um SSH e dar um, um CD, um LS, um CPI, MV. Ali são os comandinhos básicos. Mas não, tô falando, tipo, rodar um, um PSA, um HTOP para você ver quais são os processos que tá rodando. Uhum. Uh, saber usar um, um, como assim, um Find com, com Grip pra achar algum arquivo. Rodar um DO ou um DF para entender o sistema de arquivos rodar o head on tail on cat para você ler logs tudo mais Tô falando um Linux mais completo. A, a gente tem um guia que, é um, embora seja um guia extremamente velho, mas ele é um guia que ele é sempre guia atualizado, Foca. que é o Guia Foca.
0: Ah, Guia Foca. Famosíssimo Guia Foca. Nossa, acho que não escuto falar desde 2010 do Guia Foca, cara. Aí, é um,
1: extremamente velho, mas ainda funciona. Não, funciona ainda demais. Funciona.
0: funciona demais.
1: Cara, aprenda Linux. Se você quer mexer com infraestrutura, aprenda Linux. Depois, aprenda a instalar e configurar serviços como Apache, como Nginx. Que são os servidores web. Uh, pra você conseguir rodar ali um PHPzão, conseguir rodar ali uma página web estática. Ou botar um setzinho no ar, sabe? Uhum. Começar ali. Compra um dominiozinho, cara. Um que custa 40 conto. Vamos mini pra você só pra 40 por conto por ano então por é ano. relativamente barato só pra você apontar pro seu IP ali botar um sitezinho no ar sabe, falar assim caramba, subir um site mesmo é, ah. não, é uma,
0: não é uma Netflix por mês não é uma Netflix é. por ano Pô, Netflix por ok, ano. ok vale a pena, ah. vale a pena
1: é, computaminazinho pra você com seu nome aí mas é da hora sobe um site aí pra você um site pessoal seu pra você aprender a apontar aí pro um servidor aprende a rodar em no, uma API RESTful aí num... No Node.js, no servidor, sobe aí pro servidor, é, deploy e roda, e consome num, numa, numa aplicação local, sabe? Cria uma aplicação no seu computador, consuma num servidor remoto. Uhum. E depois aprenda Docker. Aprenda Docker e aprenda a subir uma infraestrutura com Docker ali num, num servidor remoto. E mais pra frente, quando você dominar o Docker, aprenda Kubernetes. Ou uhum. algum outro enferquistador para você conseguir rodar largas infraestruturas. Então aí é um passo a passo. Lembrando que são três áreas diferentes: o um front-end, o um back-end, e infraestrutura. Você não precisa sa saber as três. Você pode ser um excelente front-end sem saber nada de back-end. Sem saber nada é difícil, mas sabendo um pouquinho de back-end. É,
0: você tem que saber conversar, você tem que saber pedir é. o, a, a infraestrutura e o, o back-end ali para.
1: E o oposto também é... O oposto não, as outras versões também é verdade. Você pode ser um excelente back-ender e não manjar muito de front-end. Uhum. Você pode ser uma excelente infraestrutura que não sabe criar serviço, mas sabe muito bem rodar o serviço dos outros, escalando o serviço dos outros. E quando você roda esses dois primeiros, quando você é front-end e back-end, você diz que é um full stack. Quando você sabe infraestrutura, você sabe ops, você sabe operacional. Quando você programa back e operacional, você é um DevOps. Quando você faz a, o negócio todo, você é um full stack DevOps. Justo, justo. Você não precisa ser tudo, mas se você quiser ser tudo você, você pode começar separadamente e isoladamente cada uma das, das três vertentes que eu falei.
0: Sim, sim. E para você começar separadamente tudo que você precisa é dar o primeiro passo e persistência. persistência e
1: persistência. Né? E continuar que não vai ser no, no primeiro mês que você vai sair com coisas absurdas. De
0: forma alguma. Vocês viram toda essa, toda essa história, todas essas mudanças, esses paradigmas. Muitas, muitas, muitas pessoas envolvidas em todo todo dessa evolução da linguagem web, da linguagem é, das linguagens de programação, da computação em si. Então tem muita coisa que não é óbvia, tem muita coisa que é, você vai bater a cabeça, vai quebrar a cabeça e depois que você perceber, você vai virar e falar, uau, uhum. eu com certeza eu não dei um passo, que eu dei um pulo. É. Foi, foi bom demais. E você
1: vai começar a desenvolver da maneira moderna que a gente faz as coisas. Você vai ver que as aplicações que você vai fazer, assim, caramba, agora tô com... parece que minhas aplicações estão parecendo com as aplicações grandes que estão rodando aí hoje em dia. Você uhum. não vai mais ter tanta dúvida em como, por exemplo, o Facebook funciona por dentro, porque a sua experiência faz assim, caramba, eu acho que eu já tô começando a conseguir projetar um Facebookzinho assim na minha cabeça, como que funcionaria por dentro. Uhum. Lembrando que quando você roda microserviços, você também vai querer aprender como funciona um microserviço de autenticação, por exemplo, para como faz uma autenticação por, ch por chave Beater, ou por chave Token, ou uma autenticação OAuth, para você autenticar com o Google, ou com o Facebook, também são coisas extras para você aprender.
0: Eu não sei o que é isso, é o rolê do login lá, que você é você login fazer login com o Facebook. É. Isso, daí ah, é uma autenticação
1: OAuth ou uma autenticação token, como a gente chama, os mais modernos hoje em dia. O
0: token é o duplo fator de autenticação, lá?
1: Não. Não o, o token é... É porque é o seguinte, quando você se loga com o Facebook, ele te dá um token. E aí você usa esse token no seu servidor pra perguntar pro Facebook ah. se o cara tá logado mesmo. Entendi. Então é uma autenticação de três vias. Então o cliente com o Facebook, aí o cliente te devolve a chave, o seu servidor com o Facebook e aí você devolve pro cliente. E,
0: eu, e aí é um você triângulo. fala, ó, oh, eu sei, essa chave essa chave aqui, eu tenho ou, essa chave aqui.
1: É, ou o seu próprio sistema de autenticação, onde você fazer uma autenticação por password, né? você recebe um, uma senha, cria uma sessão que é uma chave, devolve essa chave pro cliente e fala assim, cara, todas as requisições agora, você me manda essa chave para saber que, que tá, você tá autenticado nessa sessão. Uhum. E quando o seu, seu serviço de autenticação é separado, você tem que ver que se uma requisição chegar num, num serviço que é para servir um modelo, esse serviço tem que se comunicar com o serviço de autenticação, perguntando cara, me mandaram uma chave aqui, de que que é essa chave? Que a chave tá certa? E aí sim, sim. o serviço de autenticação devolve pro serviço de tá servindo o um modelo, e fala que assim, tá certo? Ou não, tá errado. E aí, não um, dá acesso. É, e aí você vai de serviço, um serviço de login. Você quer logar como essa infraestrutura de serviço. Então todos os seus serviços começam a postar no, no, servi no, no serviço de login. E quando você tem servi é, arquiteturas grandes, uma arquitetura famosíssima uma arquitetura do Netflix, você tem uma série grande da, do Netflix chamada Master the Chaos. Hum. Uma série no Netflix tá no YouTube, né? Que é uma série de palestras do, do Netflix contando como eles pararam com o monolito Java deles e se tornaram um distribuídos em microserviços. E hoje em dia, a infraestrutura do Netflix é uma referência em como você faz microserviços.
0: Com certeza, porque vídeo não é nada leve pra manter uma qualidade e, e o catálogo diversificado que ela tem, né?
1: Isso, e sem contar todos os serviços que o Netflix roda pra saber se o pagamento tá em dia, pra saber se o cara tá autenticado, pra fazer o login, é, pra entender como tá a sessão do usuário e tudo mais, pra guardar as preferências do usuário, quais foram os filmes que você viu e tudo mais. Porque o, o servidor que tá servindo o filme não tá nem aí pro... pro uh, Netflix. Não, não o, o serviço que tá servindo vindo o filme mesmo, tá fazendo o streaming, ele não precisa estar preocupado com o usuário, não precisa estar preocupado Exato. se o usuário tá pagando. Você tem outros microserviços ali dentro que tá cuidando disso. Esse é o objetivo do microserviço, você separar a responsabilidade em pra tarefa. vários. A primeira, a, a primeira manifesta do microserviço é, cada microserviço faz uma coisa e faz essa coisa bem feita.
0: Eu só me preocupo com a tarefa que, que é? eu vou desenvolver. Isso. É o que a gente faz em modalidade de negócio, a gente pega todas as tarefas importantes e tenta traçar o, os parceiros, as atividades as atividades chaves lá, né? Pra gente poder ter uma boa noção do que a gente vai fazer para poder ver a quantidade de colaboradores, para poder ver os pontos fracos para a gente melhorar, enfim. Uhum. É, é literalmente E a mesma isso. coisa
1: que você pensa para software. A mesma coisa você que pensa faz software. software simples, pequenos, enxutos, que um de uma coisa e se comunique com os outros serviços usando protocolos web, mesmo que sejam locais na mesma máquina, uhum. e toda a infraestrutura é o seu serviço. Então, Netflix não é o servidor que serve o filme. Netflix não é o servidor de identificação. Netflix é todo o conjunto de microserviços e, e se você olhar, tem uma imagem linda Se você pesquisar no Google Netflix Microservices E vai no Google Imagens, você vai ver um monte de bolinha Conectada, que, que é realmente tipo A traçagem de todos os microserviços Se você olhar, tem tipo 50, 60 microserviços Sem contar a replicação Então se você pegar tipo, todas as máquinas que estão rodando Você vai chegar em tipo, milhares e milhares de máquinas rodando Sim, sim
0: Bom, Cris, agradeço muito sua presença aqui, foi um, uma aula show sobre o desenvolvimento web em si, as linguagem de programação, foi pô, um prazerzaço ouvir sua história aqui. É, Para você que quer dar os primeiros passos, mas tem medo de fazer isso sozinho, já saiu o podcast do Tiaguinho, da Pandô, recomendo você ouvir, e lá ele fala exatamente sobre isso, quem quer dar os primeiros passos, quem tem a vontade de, de aprender, mas não está na estaca zero, é importante isso, você já ter dado pelo menos o, o primeiro passo ali, e você querer demais chegar... Onde, onde o Cris já tá por exemplo, já tá com duas startups aí, enfim. É. E caso você seja interessado em fazer alguma coisa, mas não seja na, na área de programação, o Maker Club está aberto para fazer projetinhos, seja CA, seja projetos tecnológicos de extensão, esse tipo de coisa. E, enfim, vou terminar aqui fazendo o Manifesto Maker, que nós do Maker Club acreditamos. <música> Nós levantamos da cama motivado pelas atividades que faremos até o fim do dia, a materialização de ideais, ideias e suor. Nos aventuramos em novos paradigmas sem medo, apenas nos perguntando como é a vista de cima do obstáculo que estamos enfrentando. Tendo o senso de equipe e de que compartilhar é multiplicar, adoramos a troca de experiência e nosso covil maluco para explorar o, no o novo e mágico mundo da inovação. Temos sede que não é só de café, Almejamos apreciar o delicioso sabor de dever cumprido. Temos tatuagens de pequenos acidentes de quem se joga no mundo para fazer acontecer. E, principalmente, olhamos para todos os cenários e acontecimentos épicos da nossa trajetória. Nós nos conectamos pelo anseio de epopeias e convidamos todos vocês que querem aprender ou têm algo a ensinar, como Chris. Venha tirar os planos do papel, sentir a brisa de novos continentes de conhecimento e inspiração. Queremos trazer o futuro a todos. Então, bora fazer? Olha só! <risos> Bom, galera, muito obrigado. Esse foi o nosso primeiro MakerCast. O MakerClub não para, então, obviamente, o MakerCast não para. Tem novidade por aí, mas já vou dar uma adiantada. Vai ter workshop. Vai ter muita coisa nova, ação junto com o CEAS, mini cursos, enfim. Vamos colar lá no, no, no FabLab ou no Make, Make Space e vamos fazer alguma coisa, velho. Vamos virar um, umas noites aí, trocando uma ideia como essa que eu troquei aqui com o Chris, fazendo alguma coisa, cortando uma madeira, cortando, sei lá, vamos, vamos, vamos fazer alguma coisa que eu sei que tem muita gente cheia de vontade e não tá faltando trabalho. Isso eu com tenho certeza. <risos> Bom, muito obrigado novamente, Chris. E fui!
1: Você acabou de ouvir o podcast do Céu Unifei, um oferecimento de Maker Club, Forlab e Rádio Unifei.